0: 皆さんこんばんは B リーグチェアマンの島田真嗣です島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜夜に更新していますさあハガキがやってまいりましたちょっと今日ハガキももうものすごいたくさん書いてくださったのですね、コピーしていただきました大きめにラジオネームエクパのモタマさんブレックスファンの方で2008年からともずっと長いですねファンの方で、B リーグのオールスターについて、ちょっと疑問を感じていただいているということです。昨年の先発メンバー、B ブラックですね、覚えてますかということで、織茂さん、比江島さん、竹内選手、ギブス選手、ロシタン選手、5名ということで、ブレックスファンの私から見ても少し違和感がありますということで、例えば、この4年間でリザーブ含めたメンバーを見ても宇都宮の遠藤選手とか川崎の辻選手、秋田の古川選手、えー、名古屋の安藤選手とかシューティングガードのスター選手がオールスターに選ばれていないという結果にちょっと納得できませんということで提案をいただいてますファン投票をポイントガード、シューティングガードで2名シューティングフォワード、パワーフォワード、センターで3名とこのルールから新しくポイントガード枠を1名シューティングガードとシューティングフォワードで2名バーファードセンターで2名ということでやはりポイントガードとシューティングガードで、まあ、いい選手がたくさん人気選手が多いのでそこでこうなんですかね兵庫を食い合っちゃうというところがちょっともったいないんじゃないかというご意見をいただきましたでもう一つリーグ推薦が、まあ、どうしてもやっぱ人気クラブの選手から廃止、まあ、されるということでよりその一つのクラブに集中しちゃうっていうところがあるので、まあ NBA のようにヘッドコーチがコーチチーム以外の選手を選ぶような形にすることで、もっと広く分散してまあ楽しめるのではないかということで、えー、まあご意見をいただきました。ありがとうございます。いやでも参考になりますよね。もうまさに今オールスターの準備マス、まあ、中で、基本的にこの今回のオールスターについては。従来通りのやり方をするってことで進めているので。あれですけど、まあ、このご意見も含めて。今シーズン。やってみてですね。やっぱそうだよなということであれば、ちょっとオールスターチームにもこの件はお伝えをしますんで。検討して、あの良い方向にしていきたいなと思います。ありがとうございます。ファンの方がいろんな形でオールスター楽しもう。<笑>そうです,ね,嬉しいですね。そうですね。やっぱりオールスターですから。お祭りですから。ファンの皆さんのご意見をしっかり取り入れていくということは大事なことだと思うんで、えー、ご紹介させていただきましたありがとうございますそれでは参りましょう島田のマイクスタートです B リーグチェアマンの島田真二です島田のマイクそれでは今日のまあお話なんですけども先日、B リーグ U15 チャレンジカップ2020 at アダストリナミトアリーナということで行ってまいりました実はジェッツ時代もですねこの U15 の大会等々はもちろん行われてたんですけどスケジュール合わなくて行ったことがなくてです、ね、実は初めてなんですよやっぱりいいですねこの中学生ですかこの世代の子たちの成長ぶりを見るというのはもう本当に勉強になりましたしちょっと本来であれば8月にやる大会だったんですけどコロナの影響でスライドして、まあ、難しいかなと思ったんですけどもう本当にクラブ数も少し限定気味で本来であれば海外の韓国のクラブとかを招聘して国際ゲームとしてやるということが趣旨だったんですけど、まあ、海外のチームを招聘できずクラブ数もある程度限定してということで今回は。ブレックスとーコルセアーズさんとアースフレンズ東京 Z さんと山形ワイバーンズさんと茨城ロボッツのコクラブの U15 のキッズたちの大会だったということでちょっとお客様ご家族も含めて今回はご遠慮いただいて本当に申し訳なかったんですけど。駐車場付近にも、ね、お母さん方たくさんいたんですけどももう本当に厳重に今回やってですねいやさすがにここまでお母さん方、ね、いらっしゃるのに外にいて車で待ってるのも申し訳ないなと思ってたんですけど、まあ、万全を期そうということで、えー、本当に無観客でまたバスケットライブ等々でも中継して予想以上に視聴者数が増えてておそらく親御さんとかお友達とか中心でしょうけど今までにないぐらい視聴されてたので、まあ、興味関心のあるおそらく多分いろんな高校の先生方がスカウティング的な意味でも見てるっていうのもあったんでしょうねっていうのはそんな話しましたで実際一クラブに一人二人ぐらいは本当にすごいうまいなっていう選手がいてでやっぱり、まあ、見れば分かるんですよねで見て聞くとあ実はもう本当に名門のどこどこ高校にもう決まってますとかもう,もう本当にもう皆さん分かるような高校に決まってますみたいな子が続々いてまあ、もしかするとこれから U18 もできてくるとその高校の名門校に行くということではなくてそのまま上に上がってクラブをプロを目指していくというような人も増えてくるんですけど今はねまだその道ができてないので名門に行くぐらいのレベルの高い選手たちがプレーをしているということで感動しました。今回ちょっっととそういういいレギュラーーな少しし縮小バージョンでででたのでまあ私の私思いとしてはやはやり将来ねこうプロでやっていきたいって言ったときに少しお金かかるんですけど、まあ、それは投資してでも演出してそのショーアップしてコートに立つっていうなんですかねプロのコートに立つってこんな感じなんだろうなみたいなことを体験するしてもらうことも日々のもう彼らのこうなんですか、ね、モチベーションになるかなということでプライスレスなと思ったんで今後やっぱそういうのには投資していって彼らの夢の舞台のレールをちゃんとしっかり作っていきたいなというのはすごい思いましたね。いや本当に感動して、本当はちょっと時間の関係で1試合見て帰るっていう予定だったので、引き込まれちゃって、結局3試合見て全、全クラブの全選手見れたんで、ちょこっと見て帰る政治家みたいな感じじゃなくて、あのちゃんと見ていきますから、私、引き込まれて、じっくり、まあ、たまたまそこであの、われわれのパートナーでもあるモルテンさんがね、もうマシーンの実験を教えたりとかしてです、ね、ちょっとツイッターに私、あげたんですけども。うん、あの福岡大地の、ね、ウィンターカップを制覇に導いた重富兄弟のお父様が私にこのマシーンの使い方を教えていただいてです、ね、ちょっとありがたいあの、打ってみますかって言ったらそれは遠慮しました、肩が抜けるんじゃないかなと思ったでいいんじゃないですかね、今あの、50万ぐらいって言ってましたけど大体いい海外にあるやつ100万ぐらいだったらしいんですでやっぱり今、プロの選手もアマチュアの選手もシューティング練習、大体マネージャーとか、下でゴール下でボール拾ってこうパスしてるじゃないですか、今非接触でこうあんまりこう触れないようにっていう意味では、もう自動でボンボンボンボンボール来て、自分一人でできるから、コロナ時代には適してるし、コストも比較的抑えられてるんで、これは良いなと。それだけ練習したら、どんどんシュート入るようになってこうなんですかねこう、振られるんですよ、ボール。あっちこっちこう色、正面バージョンとか振るとか。読めないとかいろいろあるんでこう、親民性とかそこでこう、不確実性の中でシュートを打てるとかっていうこともあるんで、まあ、ある意味、打ち込みたい人は、うん、いい機会だなと思いました。ちょっと話がそれちゃったんですけど、続いて、三円ネオフェニックスに加入したラベナ選手、見ました見ました。見ました。皆さん見ましたということで、私も見たんですけど、まあ、その、またこれから、ね、チームにフィットするまで少し時間かかるんでしょうけどやっぱりすごいですよねなんか雰囲気ありますよねフィリピンの選手ってああいう体つきですよねうんボクサーとか見てもなんかああいう,こうアジアの中でもこうたくましいあの感じがしますよねでデビュー戦を飾ってもちろんナイスプレーをしてファンを盛り上げていただいたのはもちろんなんですけどリーグの方で Facebook と YouTube をフィリピン向けに集計をしたんですよね、はい。そしたら、とんでもない数字、いくつでしたっけ、90万でしたっけ、ライブで開幕,開幕というか、デビュー戦は。確かね90 90、90万超えてるんですよ。アーカイブも続いてるんで、どんどん増えてるし、だから海外、アジアからの B リーグのフォロワーが急増したと。でライブで、まああのー、90万で、翌日、まあ、土日の試合だったんで次の日もライブで50万ぐらい、で多分これって今までのバスケ界で海外の方に見られた数としては圧倒的だと思うし日本の中でなんかビッグイベントがあってもここまでいかないですよね。っていいうとんでもない破壊力を。ラベナ選手早速見せていただきました。で、まあ、アジア戦略を大事にしていこうということで競技的な観点とそのビジネス的な観点でアジア枠っていうのを作って、まあのっけからスーパーなあの選手が来てくれてこういう破壊力を見せてくれたんですけどもう一つ破壊力のある話というと3円ネ,ネオフェニックスさんのスポンサーとして、まあ、ラベナ選手が来てフィリピンにこう進出していきたいっていう日本の企業がラベラ効果に乗っかる形でスポンサーをしてですねクラブもハッピーという状況も生まれていますクラブの経済効果もそうですしまあ今おそらくコロナでこういう状況でしょうけどコロナが明けて暁にはおそらくフィリピンからも多くの人が駆けつけるでしょうしうんもっとそのビジネス的にも視聴数が増えることで場合によっては公営的なリーグの新たなビジネスチャンスにもいきなりなりえるぐらいのインパクトをどんどんどんどんこういう選手が今、クラブの代表と話してもアジア枠の選手を検討しているというのはこの効果を見てやっぱり選手としても欲しいし。ビジネス的な観点もめてあれ大事だなってのみんな気づいてやっぱ動いてるところが出てきてますよねだからこれからどれだけそういう逸材がいるかどうか私も細かく分からないんですけどそういう動きはどんどんどんどん出てくるかなってことが楽しみです、ね、島田のマイクそろそろエンディングの時間でございますちょっとすごい記録がミリーグで達成されたということでちょっとご紹介をしたいと思います茨城ロボッツのビーツのです、ね、福澤航平選手が B リーグ5 0 3スリーポイント成功ということです。おめでとうございますってい,いうか、実はです、ね、いろんな記録ありますよね。ただ B1 がほぼほぼ記録は持ってるんですよ、B リーグ記録っていうのは。B リーグ記録の中でビーツの選手がこういう金字塔を打ち立てたっていうのはレアな。ケースとでどんだけすごいのかっていうことをお示しするために、ちょっと B1 で一番近い選手は誰なんだっていうことで調べてみたら、千葉のスリーポイントでいえばとそうですね、確率も高く、死闘数も多いから、彼は数字が伸びるわけですけども、あの死闘して、あれだけ決めてる数よりも多いってすごくないですか。です471ですよ2位でですからいかに福澤選手がすごいかということが分かりますけど、皆さん、バレキロポックの福澤選手、ちょっとチェックしていただければなと思いますので、ちょっと先ほど話しましたけど、シューティングマシンで、相当練習してるのかなと思いますよね、はい。ぜひぜひ皆さんもウォッチしていただければなと思います。ということで、ちょっとね、はがきを今日冒頭で読みまして、<笑> 2通目、来ましたけど、もう1回言います、必ず何かしら触れますんで、<笑>宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便り、どうぞよろしくお願いします。それではまた。次回お会いしましょう。島田のマイクはここまでのお相手はビーリーブチェアマンの島田真二でした。さよなら。